0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire Il m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Pour célébrer le début de l'été, c'est Héloïse qui a accepté de nous partager son histoire. Maman d'une petite fille extraordinaire, son cheminement a été assez différent de celui de son conjoint, et elle nous explique un peu comment ils ont cheminé l'un à côté de l'autre, pas au même rythme, mais en conservant une unité familiale. Merci beaucoup à Héloïse pour la sincérité dont elle a fait preuve lors de notre discussion. Merci de nous prouver par son témoignage à quel point la manière d'annoncer un diagnostic compte pour ensuite pouvoir faire face à l'inimaginable. Je ne peux que vous encourager à contacter la fabuleuse association M21 si vous apprenez que votre enfant est porteur de trisomie, que ce soit au cours de la grossesse ou bien à la naissance. Des professionnels ainsi que des parents pourront vous écouter sans jugement, sans conseil non sollicités et sans pression aucune. Je profite également de cette introduction pour annoncer qu'il n'y aura pas d'épisode au mois de juillet. Une pause s'impose pour moi. Rendez-vous le 21 août, et maintenant, place à l'épisode 19. Bonjour Héloïse
1: Bonjour Raphaël
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci euh, également pour ta patience parce que c'est vrai que ça fait un moment, je crois, que je t'avais demandé euh, si tu étais d'accord pour nous offrir ton témoignage, donc merci à
1: toi. Eh bien écoute, merci, je suis ravie euh, ravie de pouvoir euh, expliquer un petit peu notre petite histoire.
0: Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter toi et nous présenter l'extraordinaire personne qui sera au centre de cette interview
1: je m'appelle Héloïse, je suis en couple avec Sylvain et nous sommes les parents de Lola qui a 4 ans et demi, qui est arrivée avec sa petite surprise en plus qui n'était absolument pas prévue au programme.
0: <rire> On va faire d'abord un petit retour en arrière sur ta grossesse, quels souvenirs tu en gardes Est-ce que c'était un beau moment pour toi
1: alors euh, oui, ça a été un très bon moment. Euh, on s'est lancé, c'est arrivé très vite parce qu'au bout d'un mois et demi, je suis tombée enceinte. Elle s'est plutôt bien passée, j'ai eu quelques petits désagréments. Mais non, sinon vraiment une belle grossesse parce que pour le coup, pas de nausées, pas trop de fatigue. Euh, franchement, ça a été une très belle grossesse.
0: Donc les mois passent, puis arrive le jour de la naissance de Lola, donc le 12 septembre 2018, c'est ça
1: oui, c'est ça, un petit peu en avance, parce qu'elle était prévue le 17 octobre, donc non, pour le coup, pas du tout prévue à cette date-là, mais euh, des grosses douleurs dans la nuit, et, euh, et j'ai décidé euh, de dire à, à Sylvain, écoute, il faut qu'on aille voir euh, le spason. ça fait pas effet, euh, il faut vraiment qu'on aille contrôler, parce que ces douleurs, je les ai jamais eues. Bon, bon alors Sylvain, à l'époque, est euh, partait au travail à 5h du matin, donc quand je l'ai réveillée, il était 3h30. Donc euh, lui, bah, il prenait sa douche, il s'habillait parce qu'il pensait aller travailler après. Moi, j'étais très impatiente, je n'en pouvais plus. Il me dit, prends une douche, la toilette. Donc enfin, comme si on allait... Voilà, hein, on fait une vie normale. Hein. Moi, j'ai, j'ai juste des douleurs atroces. Mais sinon, il est très calme à ce moment-là, hein, comparé à moi. Viens au moment où on va à, à la maternité. Et dans la voiture, je compte. Et je me rends compte qu'on est quand même à moins de 5 minutes entre chaque. Je ne dis rien, je reste très calme, je me dis « non, on est le 12 septembre, donc non, ça ne doit pas être ça ». Et puis, arrivé à la maternité, les douleurs se calment quand même relativement, donc je me dis « bon, peut-être que c'est moi qui en ai peut-être trop fait ces derniers jours, parce qu'il faut savoir que le week-end, qui, juste avant, nous avons peint la chambre, monté les meubles, j'avais une envie soudaine de faire tout ça ». Pour que la chambre soit prête. C'était peut-être trop. Et quand on arrive à la, à la maternité, donc monitoring, elle m'ausculte et elle me dit Vous avez perforé la poche. Enfin, la poche des os est perforée. Et puis donc elle me dit Bon, bah écoutez, on attend encore 10 minutes qu'une salle soit prête et on passe en salle de naissance. Comment ça on passe en salle de naissance J'ai eu pour le 17 en fait. Donc on est le 12, c'est pas possible. Et elle me dit Ah non, mais en fait, vous allez coucher. Sylvain lui dit Pourquoi maintenant Alors elle dit Non, non, monsieur, pas, pas là tout de suite dans l'immédiat, mais, euh, mais dans la journée, oui. Ah, je ne vais pas travailler donc. Ah, je regarde, je dis certainement pas, non. Donc, euh, donc elle me dit euh, écoutez, on attend, je reviens vous voir quand la salle est prête et tout. Et j'avais n'avais plus aucune douleur, hein, vraiment. Euh, je me suis dit c'est pas possible, elle se plante, impossible. Moi, je, voilà, j'avais toujours entendu euh, quand tu accouches, tu as des, des fortes douleurs, c'est, les contractions, c'est assez intense. Mais je, pour moi, c'était impensable en fait. Et alors, euh, comment
0: se passe euh, la rencontre
1: Elle finit par sortir et donc là, d'un coup, en fait, la, la sage-femme me dit euh, vos mains. Dans mes mains et, euh, et donc là d'un coup je sens quelque chose de chaud de, de poisseux et puis elle me dit "Bah allez-y tirez là et, et en fait j'ouvre les yeux et là je vois juste une tête qui me regarde un peu enfin je pense aussi surprise que moi et je me dis là et donc par réflexe en fait bah hop là je la, je la sors et je la mets sur moi donc euh, je ne sais pas ce que je viens de faire, je viens de la sortir, je ne comprends pas trop ce qui se passe, elle est sur moi, je la regarde, on se regarde avec papa, on a tous les deux les larmes aux yeux, moi je pleure, je ris je dans un état complètement, euh, l'euphorie, la, la, la douleur, la fatigue, enfin tout ce que vous voulez, je pense que j'ai, j'ai senti tout en même temps. On se découvre euh, tous les trois, on a un peu de temps avant d'aller en chambre, bon elle était un petit peu gonflée au niveau du visage, forcément elle restée dans de l'eau quand même pendant un petit moment, donc... Euh... Sur le coup, voilà, elle est, elle est magnifique, elle est belle, elle, c'est ma fille, donc forcément, euh... c'est, un moment, ouais, c'est un moment qui, m- qui m'a marqué. alors peut-être par rapport à la suite, je sais pas, mais ça a été un moment suspendu ouais, dans le temps où euh, on s'est découvert euh, tous les trois, sans personne, sans regard, on était dans notre bulle, on, on a profité de, ce, de cet instant, et même quand on est remonté en chambre, tout suspendu, c'est vraiment été une après-midi euh, magique.
0: Vous remontez en chambre, vous êtes dans votre petite bulle et donc euh, votre famille euh, vient
1: Juste mes parents euh, et, et mes beaux-parents, tout le monde la regardait, elle était belle, elle était sage. Alors ça, c'est vrai que par contre, elle était très sage, et on ne l'entendait ouais. pas. Elle n'arrivait pas à prendre le sein. Donc euh, la, l'auxiliaire m'a dit, écoutez, ce pas très grave, il y a beaucoup de bébés, c'est pas c'est pas simple, on peut tenter le biberon. Je n'étais pas frustrée à me dire, oh là là, enfin, je voulais tenter l'allaitement ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas du moment oui. où déjà c'était mon laisse, ça m'allait et pour le coup le biberon il le prenait très bien donc je me suis dit bon bah on, on va faire le... comme ça on va faire comme ça, papa comme ça n'aura pas d'excuses il pourra se lever et donner le biberon donc c'était très bien, comme je disais le 12 septembre après-midi était, était une très belle après-midi
0: Quand est-ce que vous avez eu vous des doutes ou le corps médical des doutes, c'était le 12 le 13 septembre
1: Alors nous aucun je suis Tombé encore sur des photos de Lola il euh, n'y a pas si longtemps et en fait des fois, je me dis, euh, c'est, c'est, c'est fou, quoi, parce que euh, quand tu la regardes, il y a des photos où tu te dis, mais c'est impensable. Et c'est ça qui a été aussi un peu compliqué pour moi. Enfin, en fait, on a une image, hein, c'est un peu con aussi. Hein, euh, on a une image, en fait, euh, de ce à quoi il ressemble. Et, et, et sur ce, bah, quand on regarde notre enfant, on se dit, ben bah, non. Moi, en tout cas, de toute manière, avant qu'on me l'annonce, j'y étais pas du tout. Hein. Vraiment, euh, j'avais aucune suspicion, rien. Le lendemain, en fait, on a eu le, le premier bain de Lola. Avec euh, l'auxiliaire euh, qui s'appelle Sylvie. Et en fait, elle l'a mise dans l'eau. Et, euh, et là, alors, chose étonnante, elle était euh, toute recrevillée. Et en fait, au moment où elle atterrit dans l'eau, elle fait l'étoile de mer. En gros, elle écarte les jambes. Elle les avait hyper tendues, très écartées. Les bras, pareil. Les doigts qui se sont ouverts, mais l'étoile euh, de mer, en fait. Moi, j'appelle ça l'étoile de mer. Vraiment, il faut imaginer euh, les jambes écartées, les bras écartés, la tête dans l'eau. Et, et c'est euh, pas habituel? Et bien alors, en fait, quand je l'ai vu faire, je lui dis justement, donc à l'auxiliaire, à Sylvie, je lui dis, mais, euh, mais je lui dis, c'est, c'est, c'est normal qu'elle fasse ça Parce que bon, alors moi, j'ai pas forcément de souvenir j'ai vu des nouveau-nés, mais pas forcément dans leur bain, et j'ai pas de souvenir en fait, qu'un nouveau-né fasse ça. Elle me dit, juste, ce n'est pas habituel. Voilà, exactement ce qu'elle a dit, c'est ça. Je me suis dit, bon, bah, ok, bon, peut-être qu'elle aime le bain. En fait, après coup, j'ai... sur le coup, je me suis dit, oh, c'est pas habituel, mais... Mais encore... Mais est-ce que c'est grave ouais, Voilà. Oui. Enfin, en même temps, elle, elle a pris plaisir à prendre son bain. Elle n'a pas pleuré. Elle ne hurlait pas. Je ne me dis pas, tiens, elle est hyper laxe. Ou, non, non, pas du tout. Bon, elle fait ça. Et puis après, dès qu'on la sort de l'eau, pouf, elle se referme. Quand elle est dans l'eau, elle est à l'aise. Et franchement, c'est oublié, quoi. Sur l'instant, on y pense. Et puis après, c'était parti. Et la pédiatre, en fait, arrive à ce moment-là pour faire le contrôle après l'accouchement que tous les bébés ont. Donc, en fait, il faut s'imaginer la scène. Hein. Le pédiatre, elle l'a mis Lola sur le lit euh, dans la longueur. Donc, elle est d'un côté du lit avec le... Sylvain, on est de l'autre côté du lit. Et le... l'auxiliaire est au pied du lit, mais contre le mur, en retrait. Donc, elle nous dit juste, je vais ausculter votre fille. OK, très bien, bah, allez-y. Donc, elle l'ausculte, palpe son ventre. Euh, elle écoute euh, son cœur. Euh, d'un coup, elle dit à l'auxiliaire, euh, le cœur, ça va Alors là, je me dis, euh, sur le coup, je me dis, bah, elle n'est pas gonflée, elle. En fait, dans ma tête, je me suis dit mais enfin euh, regarde-moi pour me dire que le cœur. Je m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose au cœur, mais enfin je suis là quoi. Elle commence à lui tirer sur les jambes un peu machin. Elle lui dit t'avais remarqué. Voilà, je commence à me dire oh, ça, ça a deux fois quand même. Enfin euh, je suis là, euh, j'existe. Bon. Oh
0: là là.
1: Puis euh, elle continue et puis à un moment donné, sans nous regarder, hein, elle dit euh, j'aimerais faire une prise de sang à votre fille. Alors je lui dis bah eh ben, oui euh, je sais c'est prévu parce qu'en fait elle avait la prise de sang tu sais pour contrôler la jaunisse pour tous les bébés en fait donc je lui dis bah oui je sais enfin moi spontanément en fait je lui dis ouais je suis au courant après votre, votre passage on y va elle me dit non je vais en faire une deuxième là je lui dis mais attendez je lui dis je comprends pas vous cherchez quoi en fait parce que je dis le cœur ça va vous cherchiez quelque chose au cœur non non elle me dit non bah je lui dis à un moment donné <rire> tu peux pas te dire c'est bon le cœur ça va si tu cherchais rien enfin tu te poses même pas la question genre. Et puis, euh, et puis, donc elle me dit, euh, non, mais c'est juste une prise de sang de contrôle. Bah, je lui dis, d'accord, mais vous contrôlez quoi, en fait Parce que moi, je veux bien vous laisser lui faire une prise de sang, mais j'aimerais, ce qui je trouve normal, savoir pourquoi. Ouais. En fait, à ce moment-là, comme elle m'avait parlé du cœur, j'ai commencé, enfin, dans ma tête, ça a bouillonné. Je me suis dit, alors, attends, le cœur. Je dis, le cœur, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme maladie Et, euh, et donc, euh, je, je me dis, mais euh, mince, euh, qu'est-ce qu'elle cherche Qu'est-ce qu'elle veut et puis euh, Sylvain, il me dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a ?» Et tout. puis elle, elle, elle finit par le, nous regarder, enfin, hein, donc au bout de peut-être quand même dix minutes. Euh, et elle, elle me dit « Non, mais vous inquiétez pas, je veux juste faire un cariotype. » En fait, moi, j'ai, je, je, je sais ce que c'est, donc je, D'accord. je, je me sens, en fait, euh, je, physiquement, je ne tombe pas, mais je me sens euh, voilà, partir en me disant « Oh, putain !» Et Sylvain qui me regarde en me disant « Mais c'est quoi ben, ?» Elle le il était mais complètement paumé. Et elle le regarde, elle lui dit « vous inquiétez pas, c'est rien ». Non, mais là, je la regarde, je lui dis « stop ». Non, non, alors, je lui dis « on arrête là, tout de suite ». Je lui dis « vous lui dites ».« Vous lui dites ». Et, et elle me regarde, je lui dis « dites-lui que vous cherchez la trisomie 21 ». Et c'est sorti, Mais alors, on, même moi aujourd'hui, je ne sais même pas. Je pense, après coup, je me dis que peut-être inconsciemment, en tant que maman, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, J'en sais rien, mais c'est sorti spontanément en fait. Parce qu'un cariotype, oui, mais il n'y a pas que la trisomie 21 ». Et là, elle a, elle a levé la tête d'un coup, elle m'a regardée avec des yeux, et je lui ai dit, vous savez pas qui vous avez en face de vous, en fait, et mettez les mots, vraiment les mots, sur ce que vous dites, parce que c'est important, en fait, là, là on rentre dans quelque chose, on rigole plus, quoi, enfin, c'est notre première, euh, enfin, moi, ça fait même pas 24 heures que j'ai accouché, donc autant dire que les hormones en fusion... Ça va, j'ai Sylvain qui est à côté, qui est complètement paumé, qui comprend rien. Le manque d'empathie, cette froideur qu'elle avait, en fait, tout, tout faisait qu'au bout d'un moment, je, je, je bouillonnais. Quoi. J'avais juste envie de, de, la, de la foutre à la porte et de lui dire, mais de, euh, trouvez-moi quelqu'un de compétent. Quoi. Parce que là, franchement, qu'on ne sache pas comment l'annoncer, c'est une chose, mais il y a un minimum, en fait, on ne peut pas dire, c'est rien. Enfin, c'est des mots, en fait, où je me dis, à un moment donné, on ne peut pas les employer. Et donc, elle me regarde, elle me dit, euh, mais ce n'est qu'une supposition. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous laisse penser, en fait Parce que euh, moi, je veux bien qu'on lui fasse tous les examens du monde. Mais, mais, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle a une trisomie Parce que je la regardais, je me disais, mais elle se fout de moi, en fait. Enfin, à un moment donné, euh, non, quoi. Et donc, elle me dit, bah, elle a les yeux en amande. Je lui dis, mais attendez, vous avez son père en face. Si vous nous regardiez depuis tout à l'heure, vous pourriez au moins regarder ses yeux. Mince, quoi. Bon, elle me dit, bon, euh, OK. Voilà. Après, je lui dis, donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a Elle m'a dit, bah elle est un peu hypotonique. Je lui dis, elle est hypotonique. Je lui dis, elle n'a pas 24 heures de vie. Euh, Vous voulez quoi Qu'elle danse dans son berceau, quoi Je lui dis, euh, vous voulez qu'elle fasse quoi de plus un bébé Enfin, après, toujours pareil. Je ne sais pas comment un bébé qui n'est pas trisomique est dans son berceau, mais on ne va pas me faire croire que le bébé, il gigote tout le temps, quoi. Donc, euh, je lui dis, ok. Et sinon, quoi d'autre Elle a des mains, euh, des grosses mains. Je lui dis, elle a des grosses mains. D'accord. Et puis, elle a des trous entre les doigts. Je lui disais il y a des trous entre les doigts, mais je lui dis mais moi de jusqu'à à peu près mes 7-8 ans j'avais des trous entre les doigts. Je lui dis je suis trisomique alors. Je lui dis vous n'avez pas des choses concrètes à me dire. Hein Et puis alors dès qu'elle me disait un truc pour moi j'arrivais à trouver une réponse pour lui dire tu te trompes. Ouais. J'avais du euh, répondant elle me regardait. Il me disait <rire> « bon, On faisait du tennis, hein, elle m'en envoyait une, je lui renvoyais une. Hein, c'est... On s'arrêtait plus. Et puis euh, elle me dit écoutez moi je, je voilà je fais mon examen, je vous dis ce que j'en pense. Elle dit après c'est juste pour être sûr, elle dit je peux me tromper. Ok, bon, très bien, donc euh, elle, elle me dit, bah, je vais me renseigner pour la prise de sang, je reviens vous voir. Et elle sort, avec l'auxiliaire, et il nous laisse comme ça. Donc, on commence à la regarder, on la prend, euh, puis Sylvain là il dit, mais n'importe quoi, euh, elle n'a rien d'une enfant trisomique, il faut qu'ils arrêtent, c'est des conneries, machin, il se trompe et tout. Moi je la regarde aussi, je me dis, bah, franchement, euh, elle a pas, enfin, elle a un nez, euh, voilà... <rire> commence à essayer de regarder les oreilles, enfin bref, je... mais c'est, c'est horrible en fait, après coup je me dis mais c'est horrible, je suis en train de, de, de regarder ma fille sur, sur toutes les ouais, ouais. quoi. c'est terrible en fait.
0: C'est, c'est presque de la dissection.
1: Ouais, non mais voilà, les moindres défauts qu'elle pourrait avoir, euh, est-ce qu'elle, hop, et à un moment elle sort sa langue, mince si elle sort sa langue, est-ce que sa langue, parce que pareil, on, voilà, ils sortent leur langue, enfin bref, c'était une horreur, c'est franchement chance, ce moment-là, je m'en veux aujourd'hui, je me dis mais oh, horrible, et elle revient, elle euh, revient à peu près euh, dix minutes après, elle s'assoit à côté de moi, elle me regarde, elle me dit « Écoutez, madame, si vous voulez, on peut ne pas la faire. » La prise de sang. Et là, je la regarde, je lui dis « C'est une blague. En fait, vous venez de me lâcher une bombe, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et là, vous êtes en train de me dire que, clairement, je peux choisir, en fait, le fait de ne pas savoir. » Donc, clairement, on me donne le choix de savoir, mais je peux prendre le choix de ne pas savoir, et puis elle viendra ce qu'elle viendra, peut-être que je vais le découvrir. Je me suis dit, mais c'est impensable, en fait. Mais je la regarde, je lui dis, écoutez, vous pouvez pas nous envoyer ça en pleine tête, d'accord Et après, nous dire on peut faire marche arrière et ne pas le savoir. Niveau professionnalisme, ouais. on n'y est pas, quoi. On le fait, euh, et puis manque de bol, il fallait faire avant 11h, on y était 11h30, donc on ne ferait que le lendemain, et alors on est déjà... Jeudi, le lendemain on est vendredi. Là je je lui dis, bon, le vendredi on fait. Je lui dis, on a les résultats quand Oh, on peut les avoir d'ici 24-48 heures. Mais je lui dis samedi, dimanche. Puis après, je me dis, oh, on est dans une maternité, un hôpital. Ouais, c'est vrai que c'est pas comme euh, en ville où ils ferment les week-ends, quoi. Vous êtes obligé d'attendre. Donc je me dis, oh, c'est possible qu'on ait les résultats quand même rapidement. Et puis en fait vient aussi le résultat où elle risque d'avoir la jaunisse. Donc euh, donc, en fait, au départ, je devais sortir le samedi, mais n'ayant pas. Enfin, ayant risque qu'elle fasse la jaunisse et n'ayant pas le résultat de ce fameux cariotype, je ne me sens pas de sortir. en fait. Je ne me vois pas à la maison à attendre et devoir revenir en catastrophe. Je me dis, on y est, on y reste. Ça ne me plaisait pas forcément de rester, mais bon, d'un autre côté, je ne me voyais pas revenir en catastrophe si elle faisait la jaunisse non plus. Donc, on reste. Le samedi, les amis viennent. Alors, on l'avait dit à nos parents, parce qu'on avait ce besoin de tous les deux, je pense, de se dire, vous l'avez vu, rassurez-nous. Donc, nos parents, pareil, mais alors. Tout le monde nous disait, mais non, mais c'est impossible et tout. Et donc, volontairement, quand on a eu la visite le samedi, on a eu plein de monde qui est venu quand même. On n'a rien dit. On s'est dit, euh, bon, euh, je ne connais pas grand monde qui euh, oserait dire, dis donc, euh, ta fille, elle est trisomique. Mais on a des amis quand même assez proches et qui auraient été capables de nous laisser sous-entendre des choses, en fait. Et rien, nada. Vraiment, euh, tout le monde, même le soir, euh, oh là là, elle est vraiment trop belle, machin. Pff, je me dis, bon, allez, c'est, c'est quoi c'est après tout, euh, voilà, ils, ils font leur job, ils suspectent, ils peuvent comprendre, ils veulent... Ils font vraiment, pour le coup, je me dis, allez, euh, stop. Et le dimanche arrive, Lola fait la jaunisse en fin de journée, donc très bien, toujours pas les résultats, tout va bien. Arrive le lundi, je vois la pédiate, je lui dis, alors... Elle me dit toujours pas. Je lui dis, ah, mais attendez, sans déconner, on va rester combien de temps ici Enfin, à un moment donné, euh, j'en peux plus, quoi. Et puis le fait de ne pas savoir aussi, c'est hyper pesant de se dire que t'attends des résultats. Et le lundi après-midi, je me souviens, je me retrouve toute seule avec Lola. Je vois l'appareil photo et je me dis, tiens, euh, je vais prendre des photos. Elle dormait et je me dis, tiens, je vais la prendre en photo. Je me suis Peut-être en me disant qu'à travers l'objectif, peut-être que, je sais pas, j'ai, j'ai eu ce besoin de la prendre. Et en fait, à chaque photo que je faisais, un coup, j'étais là. Oula là. Ah ouais, non, 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 il y a un truc. La photo d'après, ah bah non, 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 en fait, non, c'est peut-être la lumière ou c'est peut-être la position. Non. Et j'ai fait que ça pendant une heure, en fait. Et je les ai encore, ces photos, c'est terrible. Hein. Et même quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, mais en fait, euh, tu voyais rien, en fait. Même maintenant que je le sais, tu vois, que c'est confirmé, je me dis pas, enfin, si, en fait. Et, euh, et je me souviens, à euh, un moment, elle s'est réveillée, elle a, elle a ouvert les yeux. Notre regard se croise et puis je, je lui lâche comme ça. Au et... oh, coup, on s'en fout, adviendra ce qu'elle viendra mais vraiment dans un sentiment apaisé. Hein. Pour le coup, je, 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 aujourd'hui, je m'en étonne parce que je me dis, t'étais dans un état de stress quand même euh, intérieur qui était quand même assez pesant, et puis d'un coup de lui lâcher, euh, on va dire, on s'en fout, positif ou négatif, euh, on y va quoi.
0: Tu dirais que t'as tout de suite eu euh, de l'amour pour elle, malgré euh, le choc de cette
1: potentielle euh, annonce. Ah oui, mon lien avec Lola, il s'est créé sûrement tout de suite, mais en fait, il s'est créé réellement le 13 au matin parce qu'ils me l'ont prise la nuit du 12. L'oxygène me dit, la nuit s'est super bien passée, elle a très bien mangé et tout, et tout de suite, je l'ai prise, et, et en fait, à cet instant-là, en fait, le lien était créé, quoi qu'il arrivait, euh, je n'avais encore aucune annonce qui avait été faite, mais quoi qu'il arrive, c'est toi et moi, c'est pour la vie, je ne te lâche pas quoi qu'il arrive, c'est à cet instant-là, vraiment, sans savoir, en fait, à cet instant-là, euh, le lien s'est créé avec Lola. Donc, le lundi, pas de résultat, évidemment. Et, euh, et le mardi, euh, je rappelle la pédiatre. Je lui dis, bon, écoutez, là, faites fait quelque chose. Parce que je dis, euh, demain, ça va être une semaine. C'est sympa, hein, la materne. Hein, mais on vient toujours quand même, d'un moment. Euh... Et elle me dit, écoutez, euh, je vous les rappelle. Et dès que les infos, je viens vous voir. Sylvain arrive. Et puis, l'auxiliaire me dit, euh, ben encore Sylvie qui était là, elle me dit, euh, on va lui faire le bain. Alors, je dis, ah, bah, ben, ça tombe bien. C'est au tour de papa. Et puis, euh, au même moment, et euh, eh bah, ben, ça retoque à la porte. Et c'est la pédiatre qui est arrivée dans la chambre, j'étais assise sur mon lit, et je la vois rentrer en fait, et je m'effondre, je dis mais non, mais, et je pleure, et là Sylvain se retourne, il me regarde, il vient, donc il arrête ce qu'il est en train de faire, il vient vers moi, il me dit mais, mais qu'est-ce que t'as, il dit mais elle a rien dit, pour le coup il la défend, fait, il dit mais, mais calme-toi, et, et en fait je, je, je lève la tête, j'étais vraiment en sanglots, ça, ça, c'était, c'était horrible, et je lui dis mais regarde sa gueule, c'est écrit dessus en fait. Les mots sont sortis comme ça. Vraiment, euh, mais alors, euh, là, c'est sorti comme c'est venu. Et Sylvain l'a regardé et elle lui a dit, euh, en effet, les, les premiers résultats que j'ai, euh, votre fille a une trisomie 21. Évidemment, chose qu'il ne faut jamais faire, mais que tout le monde fait. On a regardé sur Internet, trisomie, machin, pop, 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 pop. et on a vu qu'il y avait la mosaïque, la partielle, et ouais. la libre homogène. Donc, on s'était dit, euh, au pire aller, une petite partielle ou une mosaïque, ce serait pas mal. Hein euh, et, puis, euh, et puis, en fait... Euh, elle avait reçu que, comme quoi, sur le caryotype il y avait trois chromosomes 21. Mais elle n'avait pas eu le détail savoir donc si c'était une, une libre et homogène, ou une partielle, ou une mosaïque. Deux sanglots, je comprends qu'elle nous dit, en gros, qu'il y a des solutions. Alors, quand elle me dit ça, en fait, sur le coup, je ne comprends pas. En fait, je la regarde, je lui dis, il y a des solutions à quoi Trisomique. C'est quoi la solution je, je comprends. Et, et en fait, elle me dit, écoutez, il y a la possibilité, si vous souhaitez, de faire un abandon. Alors là, deuxième claque dans la gueule Donc en fait, il y a deux minutes, je, j'apprends que ma fille est trisomique Deux minutes après, on me dit que je peux l'abandonner Alors oh là, là, c'est Là, c'est l'apothéose oh Je là la là. regarde et je lui dis, mais en fait, quand je vous demande la suite Parce qu'en fait, la question que je lui avais posée C'est maintenant, on fait quoi en fait Maintenant que tu me dis qu'elle est trisomique, je fais quoi Moi, j'attendais... Euh... Il faut faire des, des examens, ou tu vois. enfin Dans ma tête, c'était il y a forcément des, des choses à faire. enfin C'est pas possible. On ne oui. peut pas juste me dire que t'es trisomique et puis après. Euh... Et elle, sa réponse, c'est Vous avez le droit de l'abandonner. Voilà, il n'y a pas de délai. En fait, comme tu peux aborter quand tu l'apprends. Il n'y a pas de délai. Et là, je la regarde et je lui dis euh... Non, mais. Je lui dis C'est ma fille, en fait c'est <rire> pas ce que je te demande, là je suis pas en train de te demander si je peux abandonner ma fille, je suis en train de te demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et donc elle me dit, bah écoutez, euh, voilà il faut savoir qu'un enfant trisomique, ça marchera pas à 18 mois, ça parlera peut-être pas tout de suite, elle me sort tous les trucs négatifs et puis je lui dis, mais est-ce que au niveau médical il y a des choses à faire, donc là euh, en parallèle Sylvain s'effondre, hein. là je l'ai perdu à ce moment-là, et puis euh, donc elle me dit oui, il y aura de ça, à aller voir mais sans plus de détails, hein, vraiment, et puis elle me dit bon écoutez, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez voir la psy encore avec toute mon ironie, je la regarde, je me dis Mais amenez la psy, allez-y, voilà. qu'est-ce qu'elle va me faire Qu'est-ce qu'elle va me dire Il y avait le civil auxiliaire, vraiment, c'est une femme adorable. En fait, elle me, elle me prend dans les bras et elle me dit Vous êtes une maman super, Lola est, a beaucoup de chance en fait, de vous avoir. Ça se voit que, enfin voilà, elle, elle, me, elle me dit des, des mots vraiment. Euh, du réconfort. J'avais besoin de quelqu'un voilà, qui essaye de me rassurer en, fait, en me disant que ça allait bien se passer. Euh. Sylvain est toujours dans la chambre, il tourne le dos, hein, il est vraiment dans un... J'avais essayé euh, voilà, des marques d'affection, je lui frottais le dos, je ne suis pas bien, il n'est pas bien, mais on n'arrive pas à... Je sais pas, il y a un moment donné où en fait on est tous les deux dans deux mondes différents. La psy arrive et, euh, et elle me dit, euh, allez-y, dites-moi. Mais je lui dis, mais c'est à vous, dites-moi. Je lui dis, mis à part qu'on me dise qu'elle ne va pas marcher, qu'elle ne va pas forcément parler. Qu'elle... Je lui dis, je fais quoi Est-ce qu'elle va aller à l'école Est-ce qu'elle va être autonome Est-ce... Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui m'attend Voilà, clairement." Mais elle n'a pas de réponse. Donc elle me dit, c'est normal, c'est un cheminement. Alors j'entends Sylvain des fois qui fait des petits, euh, des petits, euh, <rire> genre, c'est euh, toi de ma gueule, quoi, en gros, si tu veux, tu vois. Enfin, dis ce que tu veux, c'est pas toi qui vas être, entre guillemets, emmerdé quoi. Enfin, c'est pas ta et fille. Ouais. Il, retenait une col- Il retenait sa colère. Je voyais ses mains qui se crispaient et tout, et là, j'avais qu'une envie, en fait, c'était que mes parents arrivent et donc, bah, on s'est effondré encore plus. Sylvain, enfin voilà, euh, c'est pourtant pas le genre à montrer vraiment ses émotions. Et, là, il s'est effondré dans les bras de ma mère. Donc, euh, pour dire à quel point, à ce moment-là, en fait, on ne peut plus rien retenir. C'est de la douleur, là. On, on est clairement dans, les, dans de la douleur. Temps, euh, une semaine avant, quasiment, on était dans un petit nuage. Mais alors là, c'était une tempête. Hein. Il y a la psy qui est là, mes parents sont là. Euh, il y a la dame qui arrive avec le plateau repas. Et je lui dis « j'en veux pas, je suis pas fin ». Mais elle le pose quand même, parce qu'en en fait, elle me dit euh, « je dois le poser ». Et là, je me dis « mais en fait, tu le fais exprès ou quoi ?» Enfin, je sais pas. <rire> tu vois que tu es en pleurs. Enfin, là, je me dis « mais personne n'a de l'empathie, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour tomber sur des gens aussi peu euh... ?» Ok, tu fais ton boulot, je conçois. Mais à un moment donné, rends-toi compte de la situation dans laquelle t'es. On est tous en pleurs. <rire> je, je sais pas, fais demi-tour, ouais. quoi et la psy qui continue à déblatérer sur mais vous inquiétez pas machin et tout. Alors elle nous donne aucune info, mais elle essaye de nous rassurer que euh, que tout va bien se passer. Et en fait là d'un coup Sylvain s'énerve, enfin la colère monte et il tape en fait sur la table où il y a le plateau. Ça fait énormément de bruit. Il ne fait pas tomber le plateau. Hein. J'ai Lola qui est dans son berceau, je la prends contre moi et en fait je prends conscience de l'environnement dans lequel elle est à cet instant en fait. Elle était dans ouais. ce berceau depuis l'annonce, donc ça faisait une demi-heure, à peu près environ, qu'on le savait, et je ne l'avais pas prise, en fait. Elle dormait, et là, je ne sais pas pourquoi, euh, Sylvain se lâche sa colère, ce que je conçois tout à fait, et moi, je la prends. Je la prends dans mes bras et je sors de la chambre. Je me retrouve dans le couloir, avec mon bébé dans les bras, en train de pleurer, et là, euh, Sylvie arrive, elle me met sur une chaise, euh, elle me dit, ce sera mieux là, assis, au camp. Ma mère me rejoint, Essayant de si me réconforter, hein, évidemment, comme hein, n'importe quelle maman ferait. Mmh. Et euh, la psy arrive, j'avais Lola dans les bras, et euh, comme un film d'horreur, je me balançais d'avant en arrière, avec ouais. Lola dans les bras, et j'étais là en train de lui répéter, ça va aller, on va y arriver, je serai là pour toi, on va s'en sortir, je serai là pour toi. Je sortais que ça, en boucle. Et la psy arrive, elle me pose la main sur la jambe, donc ça m'arrête net dans ce que je suis en train de faire, et elle me regarde et elle me dit, ça arrive souvent ce genre de choses. Et en fait, je comprends pas. Je lui dis, euh, quoi que, que j'apprends que ma fille est trisomique, je lui dis non, c'est une première. Et elle me dit non, euh, monsieur, qui s'énerve. Bah, je comprends pas. Enfin, je lui dis c'est à dire. En fait, elle pensait que j'étais une femme battue. J'avais l'air. Je voulais pas rester. Et elle, en fait, elle vient me voir en me disant ça. Je lui dis mais attendez, je lui dis mettez-vous à sa place deux minutes. C'est son premier bébé. Et en plus, on lui apprend d'une manière, voilà, que elle est porteuse d'une trisomie 21. Il est en colère. Il évacue sa colère. C'est tout. Mais voilà, je lui dis écoutez, c'est sa manière d'évacuer, laissez-le tranquille. Moi, je n'ai pas besoin de vous, en fait. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est en train d'essayer de, d'aller supposer que je suis une femme battue et que je suis en danger avec ma fille, quoi. Et je suis sortie de la pièce parce que je veux respirer. Je veux sortir de cette ambiance néfaste, en fait, pour elle et pour moi. Et, et là, je me dis mais il faut qu'on parte. Et, et là, je regarde l'auxiliaire, je lui dis vous faites les papiers, on sort là. La psy me dit vous ne voulez pas rester Non, non, je dis non, non, stop, stop. Je dis on arrête. On a la réponse qu'on voulait. Je lui dis vous faites les papiers, vous faites tout ce que vous avez à faire. Je lui dis moi, cela je sors, je veux plus, je veux être chez moi. Je... Voilà, il faut vraiment que, que je sorte. Et donc la pédiatre nous dit quand j'aurai les résultats définitifs, je vous appelle. Elle a une trisomie, mais on ne sait pas laquelle. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas quel médecin on doit aller voir, on ouais, ne sait pas. Aucun bout de col, aucune ordonnance, juste des. Euh... Il faudra aller voir un cardiologue, mais tu sais pas quand. Il faudra qu'elle voie une psychomote, mais tu sais pas quand. Que des, il faudra. Et à, à partir de ce moment-là, en fait, avec euh, silence, on n'en a pas parlé. On est rentrés, euh, on, on est complètement déconnectés tous les deux. C'est comme si euh, on passe la porte de la maternité et la trésomie a disparu.
0: Donc, euh, vous vous en occupez euh, normalement euh,
1: Eh bien, quand on est rentrés, je dis à Sylvain, écoute, euh, elle devait avoir son bain aujourd'hui, c'était à toi de lui donner. Et eh ben banco, tu vas lui donner. Donc, ouais, non, non, on est rentrés, euh, bah, voilà, il fallait lui donner son bain, il fallait la nourrir. Franchement, le, le soir même, euh, rien, on n'a rien dit. Vous n'avez pas
0: pleuré plus longtemps
1: euh, ouais, Rien. Non, okay. alors après, on n'était pas non plus... Euh, pas, oui, c'était donc, pas la fête. ...pourcher le champagne et autres. Euh, voilà, on est à la maison, tout le monde est bien. On ne pense plus à ce qui vient de se passer, on n'en parle plus. C'est okay. euh, sujet clos, entre guillemets.
0: Le résultat euh, officiel, il arrive quand
1: Là, c'est ce qui a très certainement euh, fait sombrer euh, Sylvain. Donc, on rentre le 18, on n'en parle pas spécialement. La seule question qui le chiffonne un peu, c'est comment l'annoncer à la famille aux amis ouais, ouais parce qu'à ce moment-là il n'y a que nos parents qui le savent à nos amis vraiment très proches je décide de faire juste un message un texto en disant euh, je sais pas comment l'annoncer en fait enfin voilà il n'y a pas de mots il faut savoir que Lola est porteuse d'une trisomie 21 je lâche ça comme ça en fait enfin je sais pas comment l'annoncer enfin je me dis même pour moi en fait quand j'écris le message c'est même pas réel ce que j'écris donc c'est un peu, je te lance ça, bah, comme on me l'a envoyé, en fait.
0: Un peu comme une bombe.
1: <rire> voilà, je, je, je te l'annonce comme je l'ai reçu, en fait. Et bon, on a des amis très proches et, euh, et sur qui on peut compter. Et, et ils ont tous su eu, euh, en me disant, mais euh, on s'en fout, c'est Lola. On la prend comme elle est, déjà. Le dimanche de cette semaine-là, en fait, elle faisait la sieste. Et puis, je me dis, tiens, c'est bizarre. Elle aurait dû se réveiller et réclamer son biberon depuis une petite demi-heure. Je me dis, tiens. C'est un peu bizarre. Donc je vais la voir dans sa chambre et elle était euh, très chaude. Donc je décide de la découvrir, je la mets en body et je la garde à côté de moi. Et puis je la trouve euh, inerte quoi. Enfin elle euh, pas plus de vie que ça alors que jusqu'à présent pas de problème. On va aux urgences, on passe évidemment en urgence puisque un bébé de euh, pas tout à fait trois semaines de vie. Donc euh, voilà et il s'avère donc, après maintes et maintes petits examens que Lola a une infection urinaire. Donc, on se retrouve euh, en néonate pour 10 jours à peu près. Et puis, bah, moi, je n'en perds pas une. Je suis en néonat dans le même hôpital où j'ai accouché. Donc, je les jour et nuit. Non, mais vraiment, je vais être une vraie caspille. Je l'étane jour et nuit en leur disant, alors, je veux voir la pédiatre. Donc, je dis son nom. Elle ne travaille pas aujourd'hui. C'est pas grave. Tous les jours, hein. bah, tous les jours je veux voir la pédiatre, je veux voir la pédiatre parce que je n'avais pas une nouvelle d'elle en fait. C'est fou, ça. Très clairement, elle ne nous avait jamais rappelé. Donc, je me suis dit, euh, c'est bon, pour me dire si c'est une trisomie partielle, mosaïque, euh, libre ou homogène, il ne va pas te falloir 40 ans, quand même. Hein. La pédiatre est arrivée, je crois, bah, quasiment, euh, je crois, la veille qu'on sorte de néonat. Donc, on était euh, début octobre. Ça fait à peu près trois semaines d'attente. Plutôt pas mal. Et euh, donc, elle nous dit, j'ai les résultats. Donc, euh, bah, il s'avère que Lola a une trisomie euh, libre et homogène. Et alors là, Sylvain s'effondre, lui, pour le coup. Et elle lui dit, mais monsieur, ça ne change rien, en fait. C'est une trisomie. Et là, il lui dit, ça change rien. Ça fait trois semaines que je mange pas, que je dors pas, que je ne suis pas bien, que j'attends votre appel. Vous pouvez pas me dire, c'est, c'est pas rien, quoi. Et la seule question qu'il lui pose, c'est, vous avez eu les résultats de quand là, Elle le regarde, elle lui dit, le 19 septembre. Voilà. Et là, il lui dit, vous foutez de ma gueule Ça fait trois semaines que j'ai eu un cauchemar, et vous avez dit, que vous nous appellerez, vous ne nous avez pas appelé. Et là, elle lui redit, mais ça ne change rien. En fait, si, parce que bah, lui, il a accumulé des pensées. Enfin, pour lui, tu vois, c'était... Il euh, y a une chance, entre guillemets, qu'elle ait quelque chose de léger. Et se dire que pendant trois semaines, il était mal. Je le sentais, si tu veux, en colère. Mais, mais pour lui, sa vie était finie, elle était gâchée, tu vois. Je critique pas parce que, comme je le dis toujours, on réagit tous d'une certaine manière. Et ça, c'est propre à chacun et tu peux pas le juger. Moi, je suis d'un tempérament où je tombe, mais je me relève assez rapidement.
0: Est-ce que justement, tu t'es pas senti le droit de t'effondrer parce que pour lui, c'était hyper, hyper complexe
1: Alors déjà, je me suis effondrée, moi, dans l'hôpital. Voilà. Il y avait un banc, j'étais sur ce banc, en pleurs. J'ai eu ma mère au téléphone, euh, j'étais en pleurs. Je lui dis écoute écoute, euh, si demain il accepte pas, je crois. Ça va être compliqué. Et puis on raccroche, et puis là, en fait, me vient une, une envie soudaine. Euh, je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, et j'écris un post, en fait. Je mets euh, une photo de Lola en néonate dans les bras de son papa, J'écris un texte, comme si je lui parlais à elle, en fait. Euh, parce que là, à ce moment-là, en fait, bah, mis à part mes parents et donc euh, ce couple d'amis, personne ne savait. Je ne l'avais toujours pas euh, dit. Et en fait, je ne voulais pas écrire des messages, appeler les gens un par un. Et que j'avais ce besoin de dire bah, c'était ma fille, que quoi qu'il arrive, euh, je serais fière d'elle, qu'elle marche à 18 mois ou à euh, je ne sais plus quel âge, peu importe. C'est pas parce qu'elle a une trisomie 21 libre et homogène que ça doit la caractériser et qu'elle s'appelle Lola. Et, et c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Et là, j'ai eu plein de messages, évidemment, qui m'ont tous dit, euh, c'est très beau ce que tu écris, elle a beaucoup de chance de t'avoir. Et j'en avais besoin, en fait, à ce moment-là, j'avais besoin en fait de me dire, tout le monde est au courant, c'est bon, c'est dit, c'est fait. On n'en parle plus, ils le savent. Si les gens veulent poser des questions, ils en posent. Mais moi, bon, ça y est, c'est fait, c'est officiel, je l'ai dit. Le soir, je mange chez mes parents, j'ai eu au téléphone. Je lui dis, faut que tu te secoues, faut que tu ailles de l'avant parce que je vais pas y arriver en fait. Enfin, si je suis toute seule, je vais pas y arriver. Je pourrais pas, à un moment donné, j'ai besoin de toi aussi et elle a besoin de toi aussi. Et, et je le sens en fait, il n'y arrive pas. Il est honnête avec moi, hein. il me le dit, hein. il me dit, je, je vais pas y arriver en fait. Donc je raccroche et euh, j'arrive dans le salon et mon père me, me regarde et me dit, ça va. Et c'est la première fois de ma vie que je m'effondre en pleurs dans les bras de mon père. Je m'effondre littéralement et de, depuis, en fait, je pense, l'annonce, euh, je n'ai pas extériorisé. Si tu veux, quand, quand j'ai su que Lola avait une trisomie, j'ai pleuré parce qu'il fallait que j'encaisse. Jusqu'à présent, je n'avais jamais extériorisé cette, cette douleur que j'avais. Et, euh, et en fait, c'est ce soir-là où je l'ai, euh, je l'ai extériorisé. Je suis tombée littéralement dans les bras de mon père. Et à partir de là, j'ai dit bon, il faut que j'avance parce que si je n'avance pas, elle n'avancera pas en fait. Et donc, à ce moment-là, c'est moi qui ai fait en, en marche le truc et j'ai cherché. J'ai tombé sur la fondation le jeunes et j'ai dit euh, banco. Et voilà, j'ai parlé avec le cœur. J'ai dit, voilà, ah ouais, ma fille, elle a un mois, euh, porteuse de trésomie 21, découverte à la naissance. Je, je suis perdue, franchement, euh, bouteille à la mer, quoi. Je mmh. me suis dit, est-ce que quelqu'un derrière va répondre il me, faut, il me faut de l'aide, là, en fait, je sais pas où aller. Je ne je, je sais, je sais pas quoi faire en fait, je suis paumée. C'est un peu le moment ouais, où j'ai accepté cette trisomie, où je me suis dit « il faut que tu fasses face » et surtout que j'ai compris que j'allais sûrement pendant un moment faire face seule. Comment tu as réussi
0: à, à attendre qu'il soit prêt à prendre sa place de papa
1: Alors instinctivement en fait, si tu veux, il l'a prise. Il fallait lui donner le biberon, euh, il lui donnait, il lui changeait la couche, il, voilà, il, il la prenait dans les bras. Et... En fait, je pense qu'il voyait la trisomie avant de voir Lola. Ouais. Voilà, il y avait toujours ce fait de « je n'ai pas accepté que ma fille puisse avoir une trisomie ». Pendant le moment, le mot « trisomique » et « trisomie enfin, », les limites, pas le prononcer, c'était compliqué. Et, et ce n'était pas un manque d'amour, hein. Mais, euh, mais, mais, là, pour le coup, non, c'était trop, c'était trop violent pour lui en fait. Et, et puis après tout ce qu'elle a enchaîné avec, ça change rien. n'aurais pas de date pour te dire quand c'est. Pour moi, il a toujours eu sa place si tu veux, mais avec ouais. beaucoup de retenue. Il y a des fois où il y a des moments où il jouait avec elle. Et je me disais, mais en fait, voilà, il y a de la pudeur, je pense. Il aime sa fille, mais le choc a tellement été violent que ça a été dur pour lui d'être naturel, tu vois. Et même encore, des fois, aujourd'hui, en fait, il a du mal à comprendre. Des fois, il me dit, mais euh, pourquoi elle fait ça Pourquoi elle est comme ça à, à tort, peut-être, si tu veux, j'ai voulu tout prendre. Un peu. C'est moi qui prenais les rendez-vous, c'est moi qui y vais, pour pas qu'il soit confronté au handicap. Je pense que ça tête peut-être été une erreur de ma part, en fait. J'ai voulu te protéger. Peut-être que j'aurais pas dû, en fait. Peut-être que ça, finalement, c'est un peu de ma faute. Il y a juste un temps pour tout, hein. C'était pas une honte, mais je pense qu'il il voit tellement la trésomie... Hein. Enfin, il voit... Il met tellement ça en avant, tu vois, que ça le bloque, en fait. Je me dis, bon, il y a quand même des petites étapes qu'on fait qu'il a, voilà, la rentrée des classes, tu vois, les petits trucs un petit peu, bah, normalité. Oui, il y a une trisomie, mais elle fait les choses. Bon, le fait qu'elle ne marche pas encore, je pense que ça, ça le... Ça le frustre. Je me dis que peut-être, j'ose espérer, que quand cette marche va finir par arriver, ça va déclencher d'autres petites choses. Ils se cherchent. Ils ont besoin de s'adopter tous les deux, en fait.
0: Et justement, quand elle est rentrée à l'école, est-ce que euh, tu as eu peur que le fait qu'elle ne marche pas euh, ce soit un frein euh, pour euh, une bonne inclusion
1: Oui et non. En fait, la directrice a pris contact avec moi, je crois, au mois de mai pour présenter l'école et autres. Là, je lui ai dit, écoutez, moi, il y a une petite subtilité à savoir. Donc, Lola est porteuse de trisomie 21. Elle me dit, oui, d'accord. Bon. Elle il dit, bah, sur ce, il va falloir faire un Gévasco. Ah oui, d'accord. OK, bon. Là, je lui ai dit, bon, par contre, Lola ne marche pas. Donc, elle m'a dit, écoutez, ce n'est pas grave en maternelle, de toute manière, ils sont toujours par terre. On a rencontré sa future maîtresse. À la fin, la maîtresse m'a dit « mais elle ne marche pas du tout euh, ». Je lui ai dit « non ». Et elle me dit « elle tient debout ». Ben non. Clairement, elle se déplace euh, à quatre pattes euh, ou sur les fesses, quoi. Le jour de la rentrée, la USH de Lola était là. Une femme extraordinaire. Ça a matché tout de suite, donc euh, vraiment un super lien. On a échangé aussi avec l'ESH en lui expliquant bah, sur ce qu'elle était propre. Et puis bah, la marche. Dans l'année, je le sens, ça va venir. Je, je le sens encore que ça va venir. Mais non, ça n'a pas mis de frein. Au
0: niveau scolarité, ça se passe bien
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça se passe très bien. Donc
0: elle finit la moyenne section, là, c'est ça
1: Exactement. Elle finit son année de moyenne section. J'ai fait son ESS en début de semaine. Où il n'y a eu que des retours positifs. Euh, voilà, Il y a une bonne intégration de Lola dans la classe très bien intégrée elle dans la classe et les autres ont très bien intégrée. Ils lui apportent beaucoup parce que de toute manière son évolution c'est aussi grâce à eux parce que le fait de les voir oui. faire des choses ça la booste mais eux ça leur apprend la différence. On a fait la sortie scolaire avec Lola début juin et j'ai une petite fille qui, qui me dit Lola elle ne marche pas. Et je lui dis oui je sais. Elle me dit mais c'est pas grave hein, on arrive quand même à faire les jeux avec elle. Hein. Je me dis voilà ils ont, ils ont compris que ouais elle avait une différence. Mais ils aiment bien. Ils... Quand Lola est pas là, la maîtresse me dit euh, ils s'inquiètent pour elle. Donc, je trouve ça... Pour moi, l'inclusion de Lola à l'école, elle est, elle est réussie. Elle est réussie. Mmh. Je, je pouvais pas, je pense, espérer meilleure meilleure école, meilleure équipe éducative, meilleure ESH.
0: Et est-ce que parfois, tu, tu as du mal à discerner les difficultés euh, pouvant être attribuées à la trisomie 21 de Lola et les difficultés que finalement, euh, n'importe quel parent peut un jour euh, rencontrer avec son enfant
1: Ouais, et j'en ai pris ouais. conscience il n'y a pas longtemps. J'ai eu le rendez-vous euh, qu'on a avec la maîtresse, il y a toujours un rendez-vous, pour euh, faire enfin, le point en fait, sur la scolarité. La maîtresse me dit, bah, voilà, quand il y a les évaluations, Lola ne montre rien en fait, elle ne sait pas. Je lui dis, mais elle ne sait pas faire quoi exactement. Alors elle me dit, bah, dénombrer, faire suivre. En fait, la maîtresse fait 1, elle doit faire 1, 2, 2, enfin voilà. Ou montrer le 1, le 2, le 3. Et elle me dit, elle ne sait pas. Je lui dis, c'est pas possible. <rire> je lui dis, elle le fait avec l'orthophonie. À la maison, c'est pas possible. Et puis, euh, et puis on avait ça. Je me dis, un puzzle simple, elle ne sait pas le faire. Alors au départ, je lui dis, peut-être qu'elle, euh, elle est passée à autre chose, en fait, à des choses beaucoup plus complexes. Et que, en fait, le puzzle tout simple. Pas d'intérêt mais comme elle sait pas l'exprimer et elle en fait elle va prendre les pièces et puis elle va les jeter enfin elle va les jeter ou elle va parler aux pièces mais elle va pas le faire ouais. donc pour eux elle sait pas faire et pareil dans les évaluations voilà il faut faire des choses simples elle montre pas elle sait pas elle veut pas euh, mis à part si les parties du corps elle connaît très bien les parties du corps et là en fait quand je suis sortie de ce rendez-vous je me suis dit mais mince en fait est ce que c'est moi qui me fais une image de ma fille qui connaît des choses où j'ai l'impression qu'elle sait des choses, où en fait, je me suis complètement fourvoyée et elle ne sait rien faire. Le soir, il y avait orthophoniste, et elle a vraiment une orthophoniste qui est, qui est géniale. Et je lui en parle, en fait, je lui dis, mais euh, je ne comprends pas. Là, c'est faire des choses. Et là, tout de suite, elle me rassure. Elle me m'a dit, mais, mais oui, euh, totalement... Euh... Lola sait faire plein de choses. Mais je lui dis, mais pourquoi elle ne monte pas aux évaluations Pour savoir de quel niveau elle a, il faut qu'elle soit évaluée, même si on sait que les évaluations ne sont pas représentatives du handicap de Lola. Évidemment qu'on va lui demander des choses à l'heure actuelle, peut-être on enfin, sait même sûr qu'elle ne sait pas faire. L'orthophoniste me dit, mais euh, ne vous inquiétez pas, elle va y arriver, il lui faut du temps. Et il y a des choses qu'elle sait faire, mais pour Lola, une fois que c'est acquis, c'est acquis en fait. Quoi leur montrer Je sais le faire, je ne vais pas te le remontrer. Pour Lola, c'est comme ça. Et quand je suis rentrée le soir, en fait, euh, bah, tout s'est mélangé dans ma tête entre ce que l'orthophoniste m'avait dit, l'instit. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est de ma faute. Je pense que j'ai un peu oublié qu'il y avait une trésomie 21. Je la vois tellement faire de choses, capable de faire des choses, que je n'ai pas forcément vu les choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Et surtout, je la pousse. Je la pousse toujours, hein. en fait, c'est toujours plus. Ce soir-là, en fait, je me suis dit, mais oublie pas un truc quand même. Elle fait beaucoup de choses, elle essaye de parler. Au niveau du langage, elle fait beaucoup d'efforts. En ce moment, elle essaye de marcher. Elle fait ses journées d'école. Le soir, elle fait ses rendez-vous. C'est juste énorme, en fait. Et n'oublie euh, pas qu'elle a une trisomie et que cette trisomie, forcément, il y a des freins. Il y a des moments où elle a besoin aussi euh, stop. Quand elle ne veut pas, ce n'est pas forcément que euh, c'est ne sait pas ou qu'elle n'a pas envie. C'est peut-être qu'elle est fatiguée aussi. J'ai eu une remise en question en me disant que euh, euh, alors la trisomie, euh, forcément, il y a des freins euh, sur certains apprentissages, mais en fait, il y a peut-être aussi le parent derrière. Certains parents peuvent se dire On y a une trisomie 21, il faut y aller doucement, il faut prendre soin, on ne va pas le brusquer. Autant moi, j'ai fait totalement l'inverse. Hein.
0: Peut-être que c'est juste à trouver un juste milieu.
1: Ouais, ouais, c'est un juste milieu, mais c'est vrai que pour le coup, je me suis un peu remise en question en me disant, écoute, elle fait déjà beaucoup de choses en fait. Elle a quand même euh, des acquis. Tout n'est pas non acquis. Après, comme c'est ma première aussi, tu vois, j'ai pas ce recul de. Euh, amie, de sa fille il y a un mois d'écart avec Lola, qui me dit, mais tu sais, quoi, elle veut pas. Euh, elle... Des fois, ça ne va pas, elle ne sait pas, alors qu'elle connaît. J'ai une autre amie, sa fille est un peu plus grande, et elle m'a dit, tu sais, moi, il y a des fois, c'était compliqué aussi. C'était au moment des évaluations, elle ne savait pas les couleurs, alors qu'elle les connaissait très bien. Et là, je me suis dit, en fait, il euh, faut que j'arrive à... Ok, Lola, elle a une trisomie 21, euh, mais laisse-la respirer. J'ai pas de palier à atteindre avant la fin de l'année, en fait. Si tu veux, je pense que j'ai tellement euh, un peu peur qu'elle n'y arrive pas, que c'est moi, en fait, qui me fout la pression. On ne sait pas trop où ça va nous mener, tu vois. Alors, moi, après, je suis super ouverte. Enfin, je pas trop de problèmes sur le scolaire, pas scolaire, Ulysse, pas Ulysse. Enfin, vraiment, je suis, euh, je suis plutôt sereine avec ça. Là, on en a reparlé avec son ESL. Je leur ai dit, moi, il faut me dire, en fait. On revient toujours à la même chose. J'ai besoin de savoir si elle n'est pas capable de rester dans un système scolaire classique. Qu'elle sache pas faire le théorème de Pythagore, honnêtement, je m'en moque. Par contre, euh, qu'elle soit autonome dans sa vie, qu'elle sache compter, éventuellement lire, ça m'apporte plus, parce que ça va lui servir toute sa vie. Si l'école, les apprentissages, à un moment donné, vont être beaucoup trop complexes pour elle, euh, et qu'elle ne va pas y arriver, je ne veux pas qu'elle soit en difficulté, et je suis assez, enfin, je suis assez sereine sur ce point Papa, un peu moins, c'est toujours euh, cette, cette différence de, bah, là, tu es à l'école, euh, voilà, euh, pourquoi tu resterais pas on veut bien ulysse parce que c'est dans l'école, mais on n'a pas encore engendré le passage de peut-être qu'il y aurait l'IME. Elle n'avait même pas une semaine que je pensais déjà à l'école, alors tu te dis bien que là qu'elle à l'école, que je suis déjà en train de penser limite, à la, suite, limite ouais. à la suite. Mais en fait, les places en IME sont tellement chères que tu ne peux pas t'y prendre en juin pour septembre. quoi. Et non. Déjà, j'ose espérer qu'elle... Je suis encore me mettre une deadline. Ça va marcher. Euh... Non mais c'est, c'est, c'est horrible. Non mais en fait, même pour elle, parce que la pauvre, elle veut tellement tout faire en même temps. Elle veut marcher, elle veut parler. Donc même pour elle, je me dis, si on peut lui enlever un truc à penser, ce et serait ouais, je... euh, tellement mieux. Pour elle, pour nous. Mais bon, voilà. après, ça euh, fait 4 ans et demi que je vis au jour le jour et que je vis avec ce qu'elle me donne, les progrès qu'elle me donne.
0: Avec bientôt
1: 5
0: euh, ans de recul, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à l'Héloïse qui venait d'apprendre la trisomie 21 et dont tous les plans euh, s'écroulaient d'un coup
1: J'aurais aimé me, me voir aujourd'hui. J'aurais aimé me tendre un mouchoir et me dire euh, arrête en fait. Ouais, je pense que je me dirais euh, ouais, sèche tes larmes. La vie est belle, hein, profite, profite en fait, euh, profite de ce bébé qui, qui finalement est comme n'importe quel bébé. Elle va te demander à manger, elle va te demander de lui changer sa couche, elle va te faire des sourires, elle va te cracher la purée au visage, enfin euh, voilà. Bon, elle va te faire des séjours à l'hôpital, ok, ça va être chiant. Je pense que Lola, elle est, elle est venue, euh, parce qu'il faut savoir aussi qu'à chaque écho que j'ai faite, Lola se cachait le visage. Est-ce qu'elle avait peur que on voit ses yeux, je n'en sais rien. Mais à chaque échographie que j'ai de Lola, quand elle a voulu montrer son visage, parce que c'est pareil, hein, elle nous montrait beaucoup son dos, quand elle pouvait montrer son visage, elle avait toujours les mains sur le visage. C'était, euh, c'était très drôle. Et c'est vrai que la gynéco m'avait dit c'est marrant, elle se cache. C'est pas anodin en fait. Lola, elle voulait venir. Elle a quelque chose à accomplir. Elle voulait être là, voilà. Elle a passé euh, les échographies, euh, et elle n'a rien montré. Les examens, euh, voilà, clarté nucale, tout ça, tout était normal. Et voilà, elle voulait venir au monde. Ouais, clairement.
0: Tu penses qu'elle serait pas là si vous aviez su
1: Ah, c'est terrible ça comme question. C'est terrible parce qu'en fait, je me la suis posée hein, déjà maintes fois, mais en fait, comme j'ai Lola, je veux pas répondre à la question. Alors, honnêtement, je pense que euh, si je l'avais su au début, de ma grossesse, euh, si la clarté nucale n'avait pas été bonne, voilà, si on l'avait su assez rapidement, je pense que j'aurais eu une interruption de grossesse. Je ne peux pas l'affirmer, mais je, je pense que je l'aurais fait. Après, je l'aurais su euh, bien plus tard, à six mois, quand je savais que c'était une fille, qu'on avait choisi son prénom, qu'on avait choisi sa chambre. Je ne sais pas. C'est encore autre chose. Voilà, là, je ne sais pas. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mamans qui, qui m'ont parlé via Instagram ou Facebook, qui ont appris, en fait, euh, des trisomies pendant la grossesse. Ils m'ont demandé, euh, parce qu'elle euh, ne le savait pas, hein, que forcément que moi je l'avais su à la naissance en me disant « Mais pourquoi vous avez choisi de continuer la grossesse ?»« Je continue ma grossesse parce que voilà, je ne savais pas. » Donc elle me demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et euh, ça aussi c'est terrible comme question en fait. Son bébé est porteur de trisomie 21, qui me dit « Quand je vois votre fille, euh, je veux le garder. » Ça me touche parce que je me dis euh, « Voilà, oui. Lola euh, projette quelque chose de positif malgré son handicap et ça c'est juste... » Euh, super. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de dire euh, « Attention, euh, prenez conscience d'une chose, c'est que Lola, c'est Lola. Je sais pas comment va être votre bébé. Je sais pas s'il si peut y avoir des complications, des problèmes de santé. Euh, les retards sont pas les mêmes d'un enfant à un autre, les apprentissages non plus. Enfin, ça reste des enfants. Et ils sont tous différents. Donc, même en ayant un chromosome en plus en commun, je mets deux enfants trisomiques l'un à côté de l'autre. Ça n'a rien à voir. Je sais pas quoi répondre à ce genre de questions. » Et puis surtout que, voilà, c'est hyper personnel. L'annonce de la trisomie n'a pas du tout été la même que Sylvain. Tu vois, quand j'ai créé le, le compte de Lola, mon but, c'était de montrer, en fait, cette différence. Mais je n'avais pas non plus envie d'être euh, porte-parole. Et j'ai toujours aussi prôné à essayer de montrer... Euh, Ce n'est pas une télé-réalité, comme j'aime à dire. Ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est la vraie vie. Alors, euh, c'est la vérité. Hein. 90% du temps de la vie de Lola, c'est de la, de la rigolade et des sourires. Hein. Ce n'est pas mensonger. Mais il y a aussi le mauvais côté. Hein. Où il y a des hospices, où il y a les rendez-vous que c'est fatigant, où je suis à bout, que je suis épuisée. Il y a cette réalité. Des fois, je me dis, euh, j'espère que je mens pas du rêve, quoi. Quand as des gens qui te disent euh, il faut que je monte à mon conjoint pour le faire changer d'avis, je me dis, mais euh, non, parce que Lola, sera pas votre bébé, en fait. Euh, et c'est vrai que quand les gens voient Lola, enfin, quand je dis elle a une trisomie 21, à chaque fois on me dit Ah bon Enfin oui. Enfin même une fois, on m'a dit, vous êtes sûre J'ai beaucoup d'humour en fait, mais. Euh... Oui, oui, je suis sûre. Vous voulez son cariotype J'aimerais bien hein, euh, vous faire une petite blague, là, comme ça, mais <rire> non. Et alors,
0: euh, est-ce que, pour finir, tu souhaites faire passer euh, un message en particulier aux personnes qui nous
1: écoutent Ouvrez votre cœur à ces petits bouts de chou, ces ados ou ces jeunes adultes. En fait, je pense qu'on les... À tort, on les a mis dans des cases, on les a un peu enfermés, comme s'ils étaient un peu dans un monde à part, comme un peu toutes les personnes atteintes de handicaps différents. Apprendre à les connaître, les laisser, aussi se montrer, euh, montrer ce qu'ils sont capables de faire. En fait, je pense qu'il faut leur laisser une place, une vraie place à, à tous ces enfants, ces, ces ados, ces jeunes adultes. Ils ne demandent que ça, en fait. Une place dans, dans la société et pas juste, euh, oh, c'est un handicapé ou c'est un trisomique. Il a des difficultés. Bah ouais, mais en fait, sans handicap, on a tous des difficultés, en fait. Ça, c'est très, très vrai. Et là, je me dis, c'est tellement réducteur à toujours devoir euh, dire oui, il y a un handicap, ouais, mais il n'y a pas que ça, en fait. Moi, j'aime à dire que Lola, elle a une trisomie 21, euh, on est OK. Mais euh, ça ne la définit pas, ça ne la caractérise pas. Ce n'est pas la première chose. Enfin, alors, moi, je suis sa mère, je ne suis pas objective. Mais pour moi, ce n'est pas la première chose qu'on doit voir en fait, d'un enfant. Qu'un enfant qui n'a pas de handicap, on ne va pas aller chercher la petite bête, en fait. On voit l'enfant d'abord. Ouvrez votre cœur avant vos yeux, en fait. Je pense que c'est un peu ça, le problème. On te regarde et on te juge avec les yeux avant d'apprendre à te connaître, de toute manière. Hein. C'est comme <rire> ça pour tout. Mais je pense que euh, si on faisait un peu autrement, comme eux, ils font, en fait. Hein. On pourrait que faire euh, du bien. Les personnes atteintes de trisomie, euh, les enfants, les adultes, peu importe, ils ne jugent pas, en fait. Ils te, ils te regardent directement. Pas de demi-mesure, moi bah c'est ce que je dis avec Lola, hein. Par contre, ils euh, ont tout compris. C'est entier, hein. c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de j'essaye de chercher ce qui va pas chez toi. C'est je t'accepte comme t'es et je pense que je pense que si on les aime et pas que pour la trisomie à la finalité pour n'importe quel handicap, il faut les voir, euh, il faut les voir comme ils sont. Se laisser porter parce que eux ils apportent énormément en fait. On s'en rend pas compte, mais ils ont cette capacité. Euh, Enfin moi, je passe une journée de merde, je rentre euh, Lola elle m'accueille à l'école en criant maman avec un sourire aux oreilles. Pff, c'est bon, ma journée elle est oubliée, quoi. elle est là, elle est entière et, euh, et on devrait finalement être un petit peu tous comme ça. Quoi.
0: Ça manque à beaucoup de personnes, je pense.
1: Elle m'a fait ouvrir les yeux sur ça en fait. Elle a bousculé euh, totalement euh, aussi mes a priori, ou mes priorités aussi. Elle est légère comme petite fille. Elle se prend pas la tête, elle vit sa vie au jour le jour et puis elle viendra ce qu'elle adviendra, euh, J'ai envie de faire, je fais, j'ai pas envie. Bah écoute, on fera ça plus tard. Et nous c'est vrai qu'on est plutôt dans une routine de voilà oh là il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait est-ce qu'on est heureux Non. Ouais. Moi je pense qu'ils ont, ils ont plein de choses à apporter, vraiment. Merci beaucoup
0: Héloïse pour ces derniers mots et pour le temps que tu as bien voulu m'accorder pour me livrer une partie aussi intime de ta vie. Merci beaucoup parce que ça nous prouve que même si les cheminements peuvent être très différents d'une personne à l'autre, confrontés à la même épreuve mais pas vécu pareil, beaucoup d'entre nous arrivent à un joli stade d'acceptation au final.
1: Ouais, il faut y croire, il faut y croire. La vie est belle, il faut s'accrocher. <rire> Merci beaucoup Héloïse. À bientôt, au revoir. À bientôt. Vous
0: venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas